0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. An meiner Seite ist, wie ihr das so eigentlich gewohnt seid, Joscha, unser Keyboarder. Moin. Und ähm, es kann sein, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass uns ja wöchentlich dann doch mehr Leute zuhören, dass gerade auch bei dieser Folge vielleicht ein paar Leute reinhören, die uns nicht so richtig kennen. Deswegen wollte ich so eine Art kleine Disclaimer-Geschichte mal so machen.
1: Ja, sehr gut. Damit man uns so ein bisschen
0: einordnen kann, dass wir keine komplett Dullis sind.
1: <lacht> Sehr gut. Also, versuche äh, uns mal einzuordnen. Okay, ich versuche uns
0: mal einzuordnen. Also, äh, Joscha und ich plus ein paar weitere äh, machen beruflich Musik. Wir machen das in der Band Miu und in vielen anderen Konstellationen auch schon. Und ich mache das jetzt beruflich bestimmt bummelig seit bald zehn Jahren oder so. Juhu. Ähm, genau, das heißt, wir haben, das können wir an der Stelle sagen, wir haben ganz schön viel von der Welt gesehen und von Deutschland, ja. viele Clubs. Wir haben Platten gemacht, wir haben Platten rausgebracht. Ja. Wir haben Platten sogar in die Charts gebracht.
1: Richtig. In den ARD
0: Tatort.
1: Richtig.
0: Und noch so einige andere Sachen. Und ich glaube, äh, genau, dann habe ich noch einen Werber-Background von ganz früher. Und ich habe jetzt meinen Master in Kultur- und Medienmanagement. Das heißt, wir sind nicht komplett minderbemittelt.
1: bemittelt. Nee, es reicht für mehrere Leben, könnte man sagen.
0: Genau, also das jetzt nur so, weil ich glaube, das ist für alles andere, was man jetzt erzählt, ist das wichtig, einmal einzuordnen, dass wir nicht voll bescheuert sind, weil ich habe mich ehrlich gesagt in den letzten Wochen öfter gefragt, ob ich das vielleicht bin.
1: Ja, okay, ich verstehe, wo der Wind weht.
0: Und die geneigten HörerInnen haben letzte Woche schon mitbekommen, dass wir einmal so einen kleinen Teil aus unserer Konversation rausgeschnitten haben, weil wir gesagt haben, das ist jetzt ein Cliffhanger, das müssen wir nächste Woche einmal in Gänze erzählen.
1: Richtig, ja.
0: Ähm, und was kann ich sagen? Es geht um das große Oberthema Kulturstandort Deutschland.
1: De Dödüm. Warte, wir können jetzt gleich mal unsere fang kleine... Fange ich jetzt schon mal mit dem Jingle an? Ja. Okay. Also, go.
0: <lacht> go. Also das wird jetzt halt, Also ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken oder Kekse oder so, weil das wird ja. jetzt ein bisschen länger und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter. Man kommt vielleicht nicht unbedingt immer mit. Richtig. Aber wir finden wichtig, das mal irgendwie so zu erzählen, weil das wichtig ist zu verstehen, was wir beruflich machen, warum uns unser Job teilweise richtig schwer gemacht wird. Ich ja. würde hoffen, noch nicht mal, also ich hoffe, nicht mal absichtlich, sondern einfach wegen, also Berufsfremdheit oder so. Ja. Aber das, was wir so in der letzten und vorletzten Woche und auch hier zwischendurch mal so erlebt haben, das ist halt einfach nicht machbar. So, das, und das äh, erklärt halt auch, äh, warum in manchen Städten, obwohl es da vielleicht eine coole Location gibt, vielleicht da auch nicht so viel passiert oder ähnliches. Ne? So Wenn man fragt, hey, ich bin aus einer Stadt rausgezogen ähm, und hier ist eigentlich voll ein schönes Theater oder ein Club, aber hier kommt keine Band her. Ich ja. kann mir vorstellen, dass das nicht nur in der Stadt so war, wo wir waren, sondern dass das auch im in, in föderalen System wie Deutschland öfter passiert, dass man sich mit so einer, sorry, Scheiße rumschlagen muss, wie wir das jetzt hatten.
1: Ja, und man muss ja dazu sagen, in diesen Städten, da geht es ja dann auch nicht darum, dass dann nicht das Interesse ist. Das können wir in der Story, die jetzt quasi dann gleich losgeht, ja auch widerlegen. Denn wir erzählen ja eigentlich eine, eine Vorgeschichte eines Konzertes, das als Konzert für sich ja mega krass war eben, weil das Interesse der Leute so groß war, dass alle da waren quasi. Yes. Und das gibt es ja natürlich, äh, um da einmal einzuhaken ne? und den roten Faden aufzunehmen, das gibt es natürlich in anderen Standorten, äh, die du gerade schon auch so angeteasert hast, äh, in der Republik auch so. Nur, und jetzt kommst du dann gleich wieder, es gibt halt auch noch eine andere Seite. Es
0: gibt auch noch die, eine andere Seite. ne? Und man, ja. wird, man denkt immer so, okay, hä, aber warum spielt ihr denn nicht mal da und da? Genau. Oder warum macht ihr denn nicht da und da mal ein Konzert? Richtig. Ähm, und dann gibt es halt einfach ich sag jetzt mal Verwaltungsapparate, die das einem echt schwer machen. Und ich kann ja. auch sagen in ja jetzt eigentlich zehn Jahren beruflich und darüber hinaus noch mehr Musik machen auf einer Bühne richtig. Ich habe sowas noch nie erlebt Und ja. ähm, ich glaube wir alle nicht. Also,
1: nee.
0: also nee. es war ja mit jedem, den ich gesprochen habe Und ähm, ja wie fange ich denn jetzt mal an? Ich fange einfach mal an, es ist November 2022. Gut. Und äh, wir haben so ein bisschen besprochen, dass wir eigentlich gerne im Mai frühestens auch ein paar Konzerte spielen wollen, Ja. das war tatsächlich eher spät im Booking, das gebe ich auch zu. Das hatte ich vorher auch ausgelagert, aber irgendwie kam da nichts zurück. Ähm, ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir gucken mal, was wir für Mai noch hinkriegen. Und dachten, so ein paar schöne Termine in Norddeutschland wären super. Wir können gucken, was noch so im, im Umland geht, wo wir schon mal gespielt haben, vielleicht, wo nochmal ein Anschlusstermin Sinn machen würde und so. Genau. Und so kam das, dass wir eine kleine drei, schnuckelige Drei-Termine-Rutsche ähm, hatten. Und unter ja. anderem auch die Stadt Bad Oldesloe. Die Stadt die Bad Oldesloe. Die
1: wunderschön ist.
0: Die ist süß. Genau, also und die liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Ja. Und dort wurde vor einigen Jahren für viel Geld ein neuer Komplex hingestellt, der heißt Kultur- und Bildungszentrum, kurz KUP. Ja. Und ähm, dort ist auch ein, ja, ein Veranstaltungssaal drin, der für bis zu knapp 200, also 199 Leute, 200 Leute ähm, ausgestattet ist sozusagen mit einer Bühne, die man ein bisschen kleiner und größer fahren kann und wo man grundsätzlich wunderbar Konzerte machen kann.
1: Das stimmt. Wir haben
0: haben in der Vergangenheit auch schon, glaube ich, zweimal gespielt ähm, und wurden damals gebucht. Ich würde sagen, damals für den Stand der Band waren die Gagen angemessen. Während Corona war das auch noch okay, aber ganz schön knapsig und die Stadt hat das jetzt auch nicht so krass aufgestockt, dass man sagen würde, man hätte, finde ich, eine angemessene Musikergage gekriegt. Natürlich sind dann weniger Leute zugelassen worden, das ist alles eine komplizierte Geschichte mit Corona. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, weil ich das auch schon mal gemacht habe in der Vergangenheit, ich frage einfach so einen (lacht) städtischen Saal, den kann man ja auch einfach mieten. Wir würden ja eh unseren eigenen Techniker mitnehmen, Ja. kann man das nicht easy machen und man kümmert sich halt einfach selber ein bisschen um die Werbung.
1: Dass man quasi selbst Veranstalter ist, ne?
0: Genau. Und ich kann sagen, ich habe in meiner Vergangenheit noch nie damit Probleme gehabt. Also ich habe das in Hamburg schon mehrfach gemacht.
1: Ja, Mhm. das stimmt.
0: Kann ich bestätigen. Das das war jetzt so, man spricht mit dem Club. Ja. Dann handelt man irgendeinen Preis aus. Ja. Dann bespricht man, ob man von denen viel Technik braucht, also ob man irgendwie den, den, den ja. örtlichen Techniker lange braucht oder ob man zwei von dem braucht oder ob nur der eine so zur Aufsicht so ein bisschen da sein muss ja. ähm, und dann muss man sich eigentlich, also ne, ein bisschen, manchmal ist sogar noch Catering so mit drin in dem, was man verhandelt hat so, ja. also ich weiß, beim Knust hatten wir das glaube ich damals so, da war auch Essen bei ja. und ähm, genau, so das kann man dann alles so besprechen aber in der Regel bespricht man das so mit dem Club und dann hat man einen Preis ja. Und dann ist cool. Genau. Und mit dem Preis rennt man los und rechnet sich aus, wie viele Karten man braucht.
1: Damit dann Kosten-Nutzen Rechnung machen kann und so. Genau.
0: Genau, damit man planen kann, kriege ich dann überhaupt so viele Leute da rein, kommt es hin, ja. ähm, wie teuer müssen meine Eintrittspreise sein? Also jetzt ja. erstmal nichts Weltbewegendes. Natürlich muss nee. man ein bisschen. Ähm, Rechnen können, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen unternehmerisches <lacht> Verständnis, aber das müssen wir ja eh alle haben ja. eigentlich als Selbstständige. Das stimmt. Und deswegen war das jetzt eigentlich kein Ding. Und ich habe gesagt in Bad Oldesloe, wie schwer kann das denn sein? Machen wir das doch da auch. Ja. Und jetzt muss man auch sagen, das ist ein kleiner städtischer Saal, der Saal ja. gehört der Stadt, keiner Privatperson hm. und ähm, da ist uns nicht viel also ich habe ja. jetzt auch nochmal so in Vorbereitung auf ähm, unseren Termin hier so geguckt. Da findet nicht viel statt. Da finden ein paar ähm, Sachen von der Hochschule aus Lübeck statt. Das ist natürlich ja. dann halt irgendwie auch ohne Eintritt und die brauchen dann halt irgendwie eine Bühne. Ja. Ähm, da finden manchmal äh, ja so Musikschulkonzerte statt. Ja. Und dann gibt es noch einen örtlichen Kulturverein, der heißt Jazz im Rathaus. Und dieser ja. Kulturverein holt sich da wohl regelmäßig ähm, auch so ein paar Jazz-Acts hin. So, ah, ja. ähm, so kleinere, lokalere auch. Und ähm, ja. genau, dann passiert aber wirklich nicht viel. Ein bisschen Comedy, also so, wo du so ein, zwei Leute auf eine Bühne stellst. Aber tatsächlich doch erstaunlich wenig Bands. So. Mhm. Ähm, obwohl das eigentlich verschenktes Potenzial ist. Ne? Und wir haben das ja stimmt. auch schon da gespielt. Und ja. ich finde, in der Vergangenheit konnte man sehen, es gab Bemühungen darum oder Bestrebungen, das auch dort stattfinden zu lassen.
1: Volle Kanne, ja. Das stimmt.
0: Dann kam folgendes. Also, dann fragt man an, hallo, ich würde das gerne machen, welche Termine habt ihr und wie teuer das ist das?
1: Ja. Und dann
0: wurde mir schon, äh, dann wurde mir damals gesagt, alles cool, der Saal kostet in der Miete 330 Euro. Ja. Und ich denke mir, das ist ja super. So, das kann man in so einem Saal ja dann auch wunderbar machen. Das kostet ja eigentlich fast nichts. Das ist klasse. Und dann wurde gesagt, aufgrund, Zitat das wird später noch wichtig, aufgrund der kommenden Umsatzsteuerpflicht ja. rechnen sie mit einer Erhöhung der Gebühr. Was denkst du, wenn du diesen Satz liest?
1: Dann denke ich, da kommen auf jeden Fall nochmal 19 Prozent oder können sehr gerne 19 Prozent obendrauf kommen.
0: Genau, das habe ich auch gedacht und so habe ich natürlich gerechnet. Ja. So, ähm, Dann war noch eine zweite Info, dass gesagt wurde, wenn ich, den, wenn ich die Bühnentechnik im Raum nutzen möchte, dann muss ich noch einen Techniker anmieten von einer externen Technikfirma, der aber vorgeschrieben ist. Das ist jetzt so sowas super unübliches, aber zum Beispiel in vielen Clubs oder auch ähm, Veranstaltungsstätten, da gibt es halt einfach meistens einen angestellten Techniker und das ist dann irgendwie im Preis mit drin oder es ist aufgeschlüsselt. Also das war dann das Nächste, ich musste bei einer Technikfirma anrufen und musste dann noch fragen, wie teuer das jetzt wird. Und musste halt auch sagen, ich habe einen eigenen Techniker dabei und bla und so. Und äh, natürlich auch no offense an diese Firma, die macht ja nur, was sie will. Äh, Also sie muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, Aber am Ende war das dann halt so, da wurde mir ein Preis genannt, der dann am Ende auch teurer war, weil dann halt auch noch Fahrtkosten und so ein Kram dazu kam. Und dann schwupps bist du schon nicht mehr bei diesen 330 Euro plus vielleicht Mehrwertsteuer, sondern... ähm, dann warst du schon auf einmal so bei 700 Euro mit dem Techniker. Ja. Vielleicht eigentlich ein bisschen weniger. So. Ja. Ähm, jetzt kam es aber, wie es kommt. Eine Woche vor dem Gig bekomme ich eine Rechnung oder das heißt in Deutschland ja Kostenbescheid. So dann ne? ja. Also die Stadt Bad Oldesloe schickt mir einen Kostenbescheid für den Raum.
1: Für die Raummiete ja.
0: Genau. Und da steht dann halt nicht 330 Euro plus Mehrwertsteuer, sondern Brutto kostet der Raum jetzt einfach Knapp das Doppelte, also mehr als 600 Euro.
1: Und da fragt man sich, wie kann das sein? Das, ich
0: habe ich hab gesagt, das sind nicht 19 Prozent. Richtig. Und dann habe ich halt einfach geschrieben, erstmal nett, weil ich die Frau nicht erreicht habe und habe gesagt: so Naja, Moment, aber sie hat mir gesagt, aufgrund der kommenden Umsatzsteuerpflicht, ähm, sie können den Preis doch nicht doppelt so teuer machen. Ja. Wie, wie soll denn damit jemand kalkulieren? Richtig. Und. Ähm, ja, dann kam halt die Antwort, da können Sie jetzt nichts machen, das hat die Stadt so beschlossen, tschüss. Und dann habe ich angerufen, habe sie nochmal erreicht und habe gesagt, ja, aber, also, verstehen Sie da meinen Punkt, das kann doch nicht sein, dass Sie mir eine Info im November geben. Ja. Ich bin Künstlerin, ich bin jetzt halt keine dicke Agentur, der das nichts ausmacht, wenn sie einfach Preise verdoppeln, also so, ja. sondern ich rechne das ja halt irgendwie aus und, ähm, wie, wie, wie kann das denn sein, dass das, was Sie mir geschrieben haben, einfach nichtig ist? Und dann sagt sie: Ja, das war ja kein Angebot, das war ja nur eine Preisauskunft.
1: Dann. Ja. Das äh,
0: ich ich habe schon, hab schon so einen Hals. Ne? Also, weil ich dann auch ja. denke: Ich finde das. Ähm ich finde das dann leider, das machen würden. Da, genau, da kann die Frau am Ende jetzt vielleicht einzeln nichts hören. Nee. Nur ich denke mir, das ist so arschig. Also das ja. ist auch so deutschlandmäßig hinterlistig zu sagen, ich reite jetzt auf einem Begriff rum und deswegen ja. ist das juristisch nicht verbindlich. Und das ist halt einfach und dann auch noch mal wieder gesagt, das ist ein städtischer Raum, der ist sonst leer. Ja. Also und ne, warum die Preise gelten ab 2023? Warum sind denn Preise davon betroffen, die sie mir mal dann genannt hat, die dann gültig waren. Also das ist, ähm, ja. genau. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann ich denn jetzt machen? Und dann meinte sie, ja, sie können ja Widerspruch gegen den Kostenbescheid einlegen. Und dann sage ich, okay, und wer bearbeitet die dann? Ja, ich, sagt sie. Und das ist doch völlig witzlos. Ja. Also wir können jetzt mal sagen, der Raum kostet jetzt auf einmal 1000 Euro.
1: Ja, mit dem Nur, Techniker. dass man
0: da rein kann. Und ähm, wenn ich ein bisschen was drauflege, dann kann ich sagen, ich kriege in einer Stadt wie Hamburg dafür einen Laden, wo 500 Leute reingehen und wo ja. eine S-Bahn vor der Tür ist. Ja. Und das fand ich halt schon echt krass. so ne. Und ich fand auch die ganze Art und Weise schon richtig ätzend. So, ne? ja. so Weil ich denke, so, die könnt doch nicht einfach Preise verdoppeln. So. Ja. Ähm, aber... Das Ganze ist noch einfach sehr viel komplizierter und es ist auch noch sehr viel ähm, gewiefter, weil, was ihr jetzt an dieser Stelle noch nicht wisst, ich habe richtig, richtig Scheiße an den Haken gehabt so und habe auch wirklich ein paar Tage richtig schlecht geschlafen, weil ich mir ganz tolle Sorgen gemacht habe und äh, so da an eine Person geraten bin, die mir auch einfach richtig Angst gemacht hat, so kurzzeitig. Ja. Mhm, auf jeden Fall können wir sagen, okay, der Raum ist schon mal doppelt so teuer geworden, dann hatten mir das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal so vorsichtig und ein bisschen lustig erwähnt, dass das Plakatieren in Bad Oldisloe ein großes Problem war. Ja. Ähm, es ist aber so, in kleinen Städten ist es öfter so, dass das total Sinn macht, wenn man da Konzerte spielt, dass da irgendwie Plakate hängen, dass man da sichtbar ist, ne? so vor den Konzerten, ähm, ja. dass man da irgendwie ja einfach so öffentlich so ein bisschen rumhängt mit einem Veranstaltungsplakat. Und ich habe mich schweren Herzens Ähm, dazu entschlossen, doch noch ein paar Plakate zu buchen. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Und die ist halt sehr viel krasser noch als eine verdoppelte Raumgebühr, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, ja. Das muss man, leider, also das ist ja echt schon, ich finde, die Story wäre bis jetzt jetzt schon irgendwie echt Haare äh, raufend, so. Ähm, weil, und vielleicht kurz einhaken, bevor du dann mit der richtigen Story eigentlich erst losgehst, äh, äh, marschierst, <lacht> sagen eigentlich, muss ich auch nochmal einmal sagen, ich habe es ja kurz einmal eingewähnt, wollte dich aber nicht unterbrechen, es ist so dieses, da kommt ein Independent-Artist an, ne? Äh, du hast ja auch eingangs nochmal für die Leute, die vielleicht neu sind, erwähnt, was wir so alles machen, Und aber vielleicht auch nochmal einmal der Zusatz, wir sind halt auch Independent-Mew sozusagen, Also nicht, also das ist wichtig auch für die ganzen Finanziellen Voll. und wie man äh, Konzerte und so organisiert und so, ne? Ähm, auch nochmal als Info einfach und ähm, dann kommt da so eine Independent Artist Band an und hat voll Bock in, egal wie die Stadt jetzt heißt, aber in diesem Fall heißt sie halt bei Oldesloe, im ähm, Kultur also Sektor Musik zu machen, weil wir uns da ja auch zugehörig führen im Kulturbereich ist ähm, nicht erst seit Corona übrigens, <lacht> sondern auch davor schon und ähm, dann ge- ja, dann gerätst du an so ich will das jetzt nicht Behörden Behördenwild Behördenwillkür nennen, aber dann, da merkst du halt manchmal, wenn städtische oder auch auf Landesebene ist, es natürlich das Gleiche und auf Bundesebene dann irgendwie auch, die sind halt, die, die, ähm, solche Aussagen wie, ja, das war jetzt ja nur eine äh, mündliche Preisauskunft und die Stadt hat es so beschlossen. War noch nicht mal mündlich,
0: war sogar schriftlich. Aber es war kein schriftliches Angebot. Ah. Und da denke ich mir, also wie, (lacht) wie doll kann man denn auf Paragrafen rumreiten?
1: Da, ich wollte mal einmal sagen, dieses, ja, das ist jetzt so, das geht halt nur, wenn du auf einer Stadtebene oder lokaler Ebene in einer Behörde arbeitest, die dich sozusagen deckt und die das ja auch vorgibt. Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt per se nicht die personifizierte Schuld von dieser Dame da, das wollen wir nochmal sagen. Aber es ist halt so, wenn ich das als Selbstständiger so machen würde, man kann das ja auch mal umdrehen, das Ding, bevor du gleich loslegst mit der eigentlich Wahnsinns-Story. Und man, kann, man hat natürlich manchmal auch Aufträge als Künstler, so wie wir das sind, ähm, als Auftragsmusiker, wo man eben hinterher dann seine Rechnung stellt und Gage äh, an die Stadtverwaltung. So, Jetzt stell dir mal vor, äh, die hätten gefragt, okay, was kostet ihr als Band? Wir haben da irgendwie so einen städtischen Empfang oder sowas äh, beim Senat und so und wir würden euch gerne buchen und du sagst, ja gut, die Band kostet 1000 Euro. Ja, ist klar. Und dann spielst du den Gig und ich möchte Band-Stell- an dieser Stelle
0: sagen, wir kosten nicht 1000 Euro, ist ganz wichtig.
1: Nein. Ja, ja, ja. <lacht> weiter? Nein, ich habe einfach nur eine Summe. ich, <lacht> ja, nee,
0: ich sehe das schon kommen. Ich weiß ja, wer uns alles zuhört. Und dann heißt das, Mio ja. sind viel zu billig. Also um Gottes ja, ja, Willen, nee. nein. <lacht> weiter. Ich,
1: das war nicht auf uns gemünzt. Ich wollte einfach nur eine, eine Summe X. Ähm, ich kann auch 5000 Euro sagen. Sagen wir 5000 Euro so. Und dann stellst du hinter deine Rechnung und es sind aber 8500 Euro an die Stadt. Dann würde, was würde dir denn die Stadt machen? Die würde sagen, äh, äh. Wir sind vereinbart auf 5.000, ihr kriegt 5.000. Und die würde vielleicht sogar noch verklagen und vielleicht sogar sagen, eure Kohle von 5.000 Euro ist jetzt ganz schön in Gefahr, wenn ihr so weitermacht. Genau. Und am Ende hast du wieder die Arschkarte, aber das Verhalten andersrum ist auf jeden Fall möglich. Ja. Und ähm, da können Sie noch so sagen, dass die Stadt und sonst was sind, das ist eigentlich kein professionelles Gehabe, einfach mal so Preise zu verdoppeln. Egal, ob man von der Stadt angestellt ist und da auch gedeckt. Äh, Ey, vor das allem, muss, ich denke mir auch, wenn sie
0: die Preise erhöht ab irgendwas, ne? dann ja. denke ich mir doch, dann muss doch aber irgendwo festgehalten sein, dass wenn es Reservierungen für den Raum gibt, die bestehen, ja. dass die davon ausgenommen Richtig. sind. Ja. Weil die Leute kalkulieren ja mit irgendwas. Richtig. Und ähm, das war so das eine Ding, was halt schon irgendwie echt krass war. Und ich glaube, halt als Independent Artist kann man an der Stelle schon mal sofort sagen, du rechnest sofort hoch, wie viele Tickets du überhaupt mehr verkaufen ja. musst. So also du gerätst es. ja immer mehr unter Druck, dass dieser Laden wirklich ja. voll werden muss, damit sich das halbwegs lohnt. Ja. Und dann, äh, genau, ich glaube, wir können jetzt zum Plakatkapitel kommen. Ja. Äh, weil mich das wirklich also wirklich richtig Kummer gekostet hat und wenn wir das jetzt aufnehmen, ist es Pfingstmontag, es ist halt äh, der Montag nach dem Konzert und ähm, ich bin sehr gespannt, ob im Laufe der Woche noch irgendwas schief geht oder irgendwas noch kommt, (lacht) weil ich das überhaupt nicht einordnen kann. Ähm, Aber ja, genau was ist passiert. Ich wollte plakatieren und äh, habe die Leute vom Cook gefragt, ob die einen lokalen Dienstleister haben, mit dem die das machen in der Stadt. Und die haben mich an jemanden verwiesen, der das wohl für die macht regelmäßig und ich kann jetzt an der Stelle jetzt auch einfach so transparent sein, weil ich hier einfach die Kosten auf jeden Fall komplett offenlege dafür. Ähm, Und mit dem habe ich geschrieben und ich kann an der Stelle sagen, ich habe in meinem Leben schon oft Plakate gebucht und ich habe das auch in verschiedenen Städten gemacht und ich kann sagen, in Kiel, Hamburg, Köln oder Berlin sind das auf jeden Fall andere Preise. Sehr viel günstigere Preise. Und es ist ein sehr viel vernünftigeres, professionelleres Handling. Auf jeden Fall hat der Typ dann gesagt, der das wohl für die macht, ja, kann ich machen, ähm, 30 Plakate für 300 Euro. Und das jetzt ist, muss man dazu sagen, ja. also wie gesagt, also für den Preis kriege ich ein Vielfaches der Anzahl in der Innenstadt von anderen Städten.
1: Ja. Ähm, das glaube ich, ein und wichtiger dann läuft Zusatz. Das.
0: genau. Und dann genau, läuft weil, das, ne?
1: Weil Leute, die vielleicht keine Vorstellung haben, denken vielleicht, oh, ist ja eigentlich wenig für 30 Plakate. Aber nee. es ist eben äh, im Vergleich auch zu gro- viel, viel größeren Städten, äh, wo es eigentlich ja auch schwieriger ist, eine Sichtbarkeit herzukrie- herzustellen. Oder du musst eigentlich mehr bestellen, um eine Sichtbarkeit, äh, eine gleichwertige Sichtbarkeit wie in einer etwas kleineren Stadt zu schaffen, ne? äh, Ist es sozusagen günstiger? Ja, das muss man sagen. das
0: muss man halt wirklich einmal so klar rausstellen. Ähm und das sind jetzt auch keine riesigen Plakate gewesen, die ihr von den U-Bahnen kennt, sondern das sind DIN A1-Plakate, ja? Also ja. das muss man auch nochmal so festhalten. Und ja. äh, da ich zwischenzeitlich echt ein bisschen Sorge habe, dass wir nicht sichtbar genug in der Stadt sind, dachte ich so, oh scheiße, Zähne knischen, ich mache das halt. Mhm. Ähm, und dann habe ich den da irgendwie beauftragt und habe gesagt, dann soll er das machen. Das ist auch nochmal eine wilde Geschichte, die ich hier jetzt an der Stelle nicht ausführe, bis die Dinger dann da hing. Das war auch ein Drama.
1: Und ja.
0: ähm, und dann hatte mir eine Mitarbeiterin vom Cook gesagt, ach so, man braucht wohl auch noch eine Sondergenehmigung für das Hängen. Und ich denke mir, der Typ hat 300 Euro gekriegt und ich muss trotzdem ja. noch eine Genehmigung irgendwo einholen, damit das da hängt. Ja. Und der sagt mir das zum Beispiel nicht. Ja. Also der geht jetzt los und klebt Plakate und ich brauche aber noch irgendeine Genehmigung. Woher soll ich das Richtig. denn da wissen?
1: Also, also ich vor allem, wenn mal das ein Dienstleister ist. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich wollte auch nur ganz kurz unterbrechen. Ich wollte einmal zusammenfassen, weil du hast ja auch anfangs gewäh- äh, erwähnt, ist vielleicht jetzt auch eine längere Story und schwierig zu folgen, vielleicht. Aber ich glaube, bis hierhin ist es super. Aber zwei Punkte müssen wir oder ein Punkt müssen wir jetzt auf beide Geschichten schon mal zusammenfassen. Und das geht um Kompetenz und Aus- äh, ähm, Auskunfterteilung von Leuten, die ja so sagen wir sind hier die Stadt und wir wissen, wir haben alles hier im Griff. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Also erstens die Saalmiete, du musst es dich selber um diesen externen Techniker kümmern, obwohl er von der Stadt eigentlich impliziert ist. Ja. Das war es auch schon vorher. Du hast auch gesagt, ist gar nicht so, ist, ist halt manchmal auch so. Das ist jetzt nicht unüblich. Aber dann muss es eben A in der im Kostenvorschlag oder wie auch immer das bei denen heißt, mit drin sein. Genau. Und die müssen natürlich sich auch darum kümmern, dass der dann in dem Fall da ist und nicht du. So Genau, Ich habe bis schon mal, hierhin
0: habe ich mit vier Leuten gesprochen.
1: So, und dann kommt eben ein Preis noch oben drauf für dich, der dir eigentlich hätte genannt werden sollen, ist also inkompetent, können wir schon mal abhaken. Zweitens, okay, dann buchst du für teureres Geld, als du es gewohnt bist, die Plakate. Da muss man manchmal, ja, Zähne zusammenbeißen und durch. Oder man entscheidet sich halt was gegen anders. Aber dann ist in dieser Kompetenz natürlich der Person genauso mit drin, in Begriff zu sagen, pass auf, das machen wir für den und den Preis. Und dafür sage ich dir aber auch alles an Informationen, was du brauchst. Du brauchst irgendwie diese Sondergenehmigung und was noch so sein. Und zweites Mal, Natürlich eine andere Person so und auch vielleicht andere Institutionen, aber zweites Mal Kompetenz nicht vorhanden. <lacht>
0: ja und vor allem das zweite Mal halt irgendwie muss man so von denen an jemanden verwiesen. Ja. Und ich hatte sogar zwischenzeitlich nochmal gefragt, so alter Leute, der Typ ist ganz schön teuer. Macht der, also ja. gibt es keinen, der es günstiger macht, ich kenne das nicht. Ja. Und dann so, nee, nee, das macht er halt immer. Und ähm, ja. dann habe ich mich um folgendes gekümmert. Ich habe einen Link bekommen von der Mitarbeiterin für die Sondergenutzungsgenehmigung oder Scheiße, wie das da heißt, der nicht ging. (lacht) Dann habe ich versucht, mich auf der Seite von Stadt Bad Oldesloe irgendwie äh, zu erkundigen und habe dieses Formular nicht gefunden, was ich anscheinend bräuchte. Und habe dann der Stadt geschrieben und habe gesagt, hallo, ich möchte gerne ähm, Werbung schalten, ich spiele ein Konzert im CUP bei euch. Und ähm, brauche ich dafür eine Sondergenehmigung? Wo finde ich die genau und was muss ich jetzt ausfüllen? Was brauche ich? Ja. Habe ich eine Antwort gekriegt und die Antwort lautete einfach nur, für kommerzielle Werbung wenden Sie sich bitte an Ströer Medien. Da stand nicht, dass ich irgendwie eine Genehmigung da Ähm, kriege. Ich als alter Werbehase sozusagen... Ja. Dachte mir, was soll ich mich denn jetzt an Ströhr wenden? Ich habe die Plakate doch schon gebucht und ich habe nicht Ströhr als
1: Auftragspartner. Nee. Sondern es ist der, der. der Sondern hervorgegeben es ist der
0: örtliche Typ, genau.
1: Ja, der, der ja vorgegeben ist, das muss man zu sagen.
0: Genau, habe das nicht. Du ja gar keine Auswahl. Habe das nicht geschnallt, ähm, habe das zugegebenermaßen zwei Tage liegen lassen, da hingen die Plakate aber noch nicht. Ja. Ähm, hab dann in der Zwischenzeit auch noch mal irgendwie erfahren, dass jemand meinte: Hä, wieso brauchst du diese Genehmigung? Weil das KUP, also dieses Kulturbüro ja. und das städtische Saalgedöns da in Bad Oldesloe, die haben noch eine permanente Sondergenehmigung für Plakate und bräuch- eigentlich bräuchtest du die nicht. <lacht> so, das heißt, bei mir noch mehr Verwirrung, was das Thema ja, ja. angeht. Ja. Äh, und dann kommt's. Ich habe ähm, diesen Typen halt beauftragt, der ist dann halt irgendwie losgezoddelt und hat die Plakate halt irgendwie gehängt. Und dann habe ich der Stadt nochmal geschrieben, so nach Motto, hey, guten Tag, äh, ich habe einen Dienstleister beauftragt, dem er das CUP genannt hat. Ähm, ich spiele ein Konzert im CUP und habe das da gemietet. Und äh, ich habe jetzt auch noch erfahren, dass das CUP eigentlich so eine Sondergenehmigung für die Konzerte hat. Ja. Wo muss ich jetzt was ausfüllen? Ich habe in der Zwischenzeit sogar noch irgendein Formular gefunden, da steht aber zum Beispiel, wo die Plakate stehen, das wusste ich nicht. Ja. Fun fact, ich habe den Plakatdienstleister auch gefragt, ob er mir eine Liste sch- schicken kann, wo die Plakate hängen, hat er gesagt, hat er nicht, weiß er nicht. Also das macht er so im Kopf immer. Ja. Ähm, und genau, habe die gefragt so, hey, was muss ich denn jetzt genau machen und brauche ich überhaupt die Genehmigung, weil das ja im Kupf stattfindet. Klären Sie mich doch einmal kurz auf und dann kümmere ich mich darum. Und ich möchte jetzt an der Stelle nur festhalten, dass man, glaube ich, sehen konnte, ich war ja darum bemüht, das zu regeln. Ja. Und ich habe daraufhin einfach eine Nachricht bekommen. Ich kann mal gucken, ob ich die so in Teilen vorlesen kann. Ähm... Das war einfach einfach Dreck. Also das kann man, glaube ich, so fest... Also da da ist mir wirklich ähm, das Herz in die Hose gerutscht, ehrlicherweise. Ähm, Tatsächlich öffnen sich meine Mails gerade nicht so super geil. Warte, warum tut es das nicht? Naja, also long story short, ich muss die Mail jetzt nicht komplett vorlesen hier. Aber was ist passiert, der... Ein Mann aus dem Ordnungsamt von Bad Oldesloe hat mir darauf äh, geantwortet, so nach dem Motto, ja, sie haben jetzt äh, wild plakatiert äh, und das hätten sie nicht gedurft und... ähm Jetzt eröffne ich gegen sie ein Bußgeldverfahren in Höhe bis zu 2500 Euro und wenn sie bis morgen früh um 8 Uhr, und das war zu dem Zeitpunkt spät Spätnachmittag, als wir geschrieben haben, das heißt, ich hätte noch so circa 13 Stunden Zeit gehabt mit einer Nacht dazwischen, ähm, die Plakate nicht entfernt haben, dann lasse ich das kostenpflichtig über dem Betriebshof machen. Und ich habe das gelesen und mir ist mein Herz komplett in die Hose gerutscht.
1: Ja, verständlicherweise. Ja.
0: Ähm, dann habe ich versucht, diesen Typen zu erreichen und habe den am Telefon gehabt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab seit Jahren nicht mehr so ein Telefonat geführt, ne? also, weil ich nie erlebt habe, dass jemand so hart war und ich auch fast das Gefühl hatte, dass der richtig Bock hatte, mir einen reinzuwirken. Ja. Ähm, und der Mann hat mir dann erzählt, so, ja, nee, ich habe das jetzt äh, willplakatiert und das hätte ich ja besser wissen müssen und das ist ja, damit verdiene ich ja meinen Lebensunterhalt und ich nehme ja auch Eintritt für Konzerte und ja. ich so, Moment, Moment, ich habe mich doch versucht darum zu kümmern. Ich habe ihre erste Mail überhaupt nicht verstanden. Und mit der zweiten habe ich nochmal nachgefragt. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt hingen die Plakate auch noch nicht. Ja. Und was soll ich denn jetzt machen? So, ne? Also ich möchte ja. das ja, ich möchte das ja regeln. Also ich möchte mit mir diese scheißgenehmigung beantragen. Ja. Ähm, nee, geht alles nicht mehr und überhaupt. Und äh, erst dann habe ich erfahren, dass man diese Sondergenehmigung über Ströhr bekommt. Das stand aber mit keinem Satz irgendwo in der Mail drin. Mhm. Sondern ich solle mich für Werbung an Ströhr wenden. Ich finde, das kann alles und nichts heißen, ehrlich gesagt. Ja,
1: richtig. Das ist auch schon wieder. Und ich habe ihm eine
0: klare Frage gestellt, darauf hat er mir nicht geantwortet. Und.
1: keine kompetente Haus- Dann war ich so
0: schockiert am Telefon. Da habe ich gesagt, sie können doch aber jetzt nicht einfach so ein hohes Bußgeldverfahren gegen mich eröffnen. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Plakate hängen. Selbst wenn ich jetzt losfahre, ich finde die nicht. Ja. Und dann hat er mir am Telefon genüsslich vorgerechnet, wie teuer das jetzt wird, wenn das der Betriebshof macht. Ähm, das sind bestimmt so ein paar hundert Euro. Und äh, Zitat, das wird für sie halt einfach eine sehr teure Tasse Tee, ne? Ja. So war der Mann drauf. Und äh, dann bin ich vor Schock in Tränen ausgebrochen und wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Und, ähm, long story short, ich habe lange in der Werbung gearbeitet und äh, mir hat ein ganz alter Werbekontakt bei Ströer versucht, mich da so ein bisschen rauszuboxen und, ne, um Verständnis zu werben ja. und gesagt: Okay, wir kümmern uns für die restlichen vier Tage um eine Sondernutzung, aber bitte drücken Sie dieser armen Künstlerin doch nicht so einen da rein. Ja. Ähm, weil ich glaube, ich also ich würde jetzt jedes Verständnis dafür haben, wenn ich einfach wirklich scheiße gemacht hätte. Ja. Aber ich habe vielleicht minimal eine Mail nicht verstanden, habe nochmal nachgefragt und keine ja. klare Antwort auf irgendwas gekriegt. Ja. Und, ähm, sondern einfach nur, dass man mich hat richtig auflaufen lassen. Ja. Und ähm, ich bin auch nicht komplett raus aus der Nummer, sondern ich habe jetzt irgendwie, ja genau so 300, 400 Euro sind das halt jetzt. Und jetzt kann Weiß. man halt sagen, ja, die ich halt, ich muss trotzdem noch 300 Euro zahlen, so insgesamt. Und wenn du das jetzt hochrechnest, mit Druck ja. für die Plakate, habe ich für 30 Plakate in der Weltstadt Bad Oldesloe 700 Euro bezahlt. Das sind ja. 700 Euro, die sind halt einfach, weißt du, selbst wenn ich auf diese Kack 300 Euro gegangen wäre für die Plakate, dass die da halt hängen, ne? Ja. Aber das sind einfach 700 Euro, die fehlen im Konzert. Ja. Und ich fand das halt wirklich krass und man kann auch an ein, zwei Stellen glaube ich noch ein paar mehr Sachen sagen, die halt echt nicht cool gelaufen sind. So. Ähm, an jeder Stelle wird irgendwo die Hand aufgehalten und ich frage mich so, wer soll denn wer soll denn da dann was machen oder ja. dafür spielen und wie kann man sich so eingerichtet haben, dass das okay ist? Ja. Das ist überhaupt nicht zumutbar.
1: Nee. Und da kommen wir zu dem hin, dass ähm, <lacht> Es gab ja noch so eine Story, äh, nur am Rande, dass ähm, unsere Konzertzeit anscheinend ja ein bisschen anders ist, obwohl sie ja gar nicht so war. Wir kommen ja auch gleich nochmal dazu, wie das Konzert überhaupt an sich war. Wir haben jetzt die Vorstory, die natürlich äh, problembehaftet ist von vorne bis hinten, das ist ganz klar. Aber wir kommen jetzt auch noch gleich nochmal zum Konzert, das sich ja ganz anders dargestellt hat vor Ort ähm, für uns. ähm, Aber es gab ja noch einen Punkt, äh, anscheinend haben wir ja gar nicht... Die haben ja gar nicht so viel später angefangen als normale Konzerte, glaube ich, bei denen. Selbst wenn da äh, andere Menschen aus dem Kulturbereich auftreten. Ähm, aber anscheinend gibt es nur bis 22.30 Uhr jemanden, der die Türen zuschließt. Und ab dann bist du selbst in der Verantwortung und musst irgendwie am nächsten Tag, äh, auf dem Samstag wohlgemerkt, gemerkt, genau, also wieder hinfahren. Gott sei Dank
0: eine engagierte Mitarbeiterin irgendwie so halbwegs abwenden, weil ich ja, gesagt habe, das Ja, aber im Vorfeld war das auch noch ja, ja, genau, eine der das, Sorgen. Das war halt auch und noch sowas, eine Sorge. Da, also ich kann ja auch einmal kurz sagen, es ist dann halt so, entweder du gibst den Schlüssel kommt und alles ist abgebaut und du bist fertig weg, um 22.30 ja. Uhr ab ja. und das kann man halt wirklich sagen, wenn ein Konzert um 8 Uhr losgeht, selbst wenn du relativ knapp spielst, aber du hast vielleicht noch ein paar nette Leute beim Merch-Stand, du musst das abbauen, musst alles rausbringen und so weiter. Das ja. ist einfach, das ist nicht realistisch. Und dann ist nee. die Ansage, ja, da muss man am nächsten Tag nochmal wiederkommen und den Schlüssel um 12 Uhr, Punkt 12 ja. Uhr steht in diesem Handout, abgeben. Für ja. wen ist das denn realistisch? Welche Tuche ja. Band soll das denn machen?
1: Ja, und da komme ich eben, ich, das mit dem Hausmeister war, nun rande, ich wollte nur einmal so sagen, wie solche ähm, ja, städtischen Institutionen eben Kultur auffassen und das ist immer noch ein sehr konservatives Bild, ähm, weil du gesagt hast, wie soll das eine Band schaffen? Eine Band schafft es eben nicht, aber andere Leute, die da auftreten, wenn das so zum Beispiel ein Solo-Liedermacher ist oder eben diese zwei, ein bis zwei Komiker-Leute, vielleicht mit einem Klavier auf der Flügel äh, Flügel auf, dem, auf der Bühne oder äh, irgendwie Streicherquartett oder irgendwie sowas in der Richtung ähm, oder so eine Art Liederabend, ne? dann schaffen die das auf jeden Fall. Aber eben, weil der Kulturbegriff dort noch sehr, ich sag mal mit Scheuklappen, angesehen wird, wie vor 200 Jahren noch ungefähr. Ähm, und damit hänge ich mich übrigens nicht weit aus dem Fenster, weil das ist eigentlich nachweisbar. Äh, und ähm, eben solche Städte es noch nicht gesch- verstanden haben, dass Kultur auch sowas ist wie wir. also Und auch nicht so erst seit gestern. Oder eben auch andere Bands. Also wir waren jetzt ja nur ein exemplarisches Beispiel. Ja, äh, und deswegen ja. äh, gibt es halt viele Sachen, die da in Verträgen drin stehen die irgendwie das muss man so deutlich sagen, aus der Zeit gefallen sind. Und eben auch wieder andere Leute außer einer Behörde könnten sich sowas ja, nicht Ja, oder halt
0: auch wirklich Leute machen, die dann halt nicht in dem Be- mit hier arbeiten oder so. Ich kann mir das gar nicht so erklären, ähm, ja. wie das passieren kann, weil in Kulturbüros sollen ja eigentlich auch Leute arbeiten, die irgendwas mit Kultur, Medienmanagement, ja. Veranstaltungswirtschaft oder so zu tun haben. Und äh, ich frage mich, ob die einfach resignieren ähm, oder einfach, ja. also weil man müsste ja panisch mit einer Red Flag wackeln und sagen, hallo Leute, das funktioniert so nicht. Nee. Ähm, Oder ob man sich damit so ein bisschen abgefunden hat und genau das geht so los, dann hast du halt noch so wilde Geschichten. Ähm, Ich kenne das in aller Regel so, wenn ein Veranstaltungsraum einen Flügel oder ein Klavier hat, dann ist der in aller Regel irgendwie nutzbar. Also manchmal kann das sein, dass jemand sagt so, ojojo, der ist nicht gestimmt, der müsste gestimmt werden.
1: (lacht) Ähm, Ja gut, das muss dann tatsächlich immer extra zahlen. Genau, das das
0: kann halt sein, wenn da jetzt jemand extra kommen muss, um den einmal zu stimmen in aller Regel, wenn die normal gespielt werden, ist das ja nicht so ein Ding, ne? Also, für, nee. also wir sind ja nicht halt irgendwie so feine Klassiker, denen dann die Ohren bluten, wenn es auf 441 Hertz gestimmt ist oder so, <lacht> oder irgendwas so ein bisschen mini dissonant. Ja. Wir machen ja Popmusik, das, das stört keinen, ähm, <lacht> aber eigentlich kannst du den dann halt irgendwie nutzen. Ne? Also Stichwort Empore ja. Buchholz, wo wir ein sehr schönes Konzert hatten, was da, das dafür überhaupt nicht zu kurz kommt. Tolles Team, toller ja. Laden, toller Gig. Ja. Ähm, und dann sagst du, hey, wir würden den Flügel nutzen, geht das? Ja, schieben wir nach vorne. Ja. Und das ist halt auch eigentlich da so eine heftige Fehlkonstruktion. Im Kup zum Beispiel ist ein Flügel, den kannst ja. du aber nicht nutzen, weil immer wenn du den nutzen willst, müsste ein extra Klaviertransportunternehmen kommen, um ja. den auf die Bühne zu bringen und das kostet nochmal 300 Euro. Genau. Und dann habe ich natürlich dankend abgelehnt <lacht> und richtig geil, ich erfahre, dass am nächsten Tag nach uns die Musikschule ein Jubiläumskonzert hat und da wäre der Flügel sowieso auf der Bühne gewesen.
1: Ach nee, ne? <lacht>
0: Und dann denke ich mir, das hätte man noch schlauer regeln können. Ja. Wobei ich zum Beispiel, wenn man gesagt hätte, man Teil Kosten, hätte ich auch gesagt, nee, ich zahle nicht 150 Euro dafür, nee. dass ich, auf gar keinen ja. Fall. Ähm, und das sind halt so Sachen, was hatte ich noch? Und das ist der Teil, den wir rausgeschnitten haben. Ich m- musste mich wirklich von einem der Hausmeister richtig angehen lassen. Ja. Also ich habe das, ich sage das jetzt nochmal, ne? also weder bei diesem Ordnungsamt Menschen ähm, der dann halt noch irgendwie sehr gönnermäßig am Ende meinte ja wir wollen ja auch nicht unnötige Kosten verursachen deswegen also wir verzichten jetzt darauf aber das und das müssen sie schon zahlen äh, bei mir müssen sie sich nicht bedanken bedanken sie sich mal bei Herrn XY der sich für sie eingesetzt hat und es war halt irgendwie ich stand da einfach nur und dachte wie kann denn der ja. Mann jetzt von mir erwarten dass ich mich bei ihm bedanke für den Kummer den er Herz mir auch bereitet da. hat Herz-
1: da hätte man einfach erwidern müssen, bei ihm bedanke ich mich auch nicht, auch keinen Zentimeter. Es gibt keinen einzigen Grund. Nee, ich habe einfach Aber. wirklich das
0: Maul gehalten, weil ich auch einfach Sorge hatte, dass der, ähm, dass ja. der mir noch irgendwie versucht, irgendwie einen reinzudrücken, wenn das geht ja. und ein paar Sachen habe ich jetzt auch gar nicht erzählt. Ne? So innerhalb von irgendwie so ja. zwölf Stunden, in denen das halt irgendwie so abging, schien das wohl so sein Tagesprojekt zu sein und ähm, der hat mir am ja. Folgetag direkt morgens um Viertel vor acht irgendwie geschrieben und auch mal fünf nach acht irgendwo angerufen. Und ich kann halt sagen, da, und dann halt auch so Fristen gesetzt, wie mit bis 12 Uhr muss das geklärt sein, sonst werden die Plakate entfernt. Das muss ich ehrlich sagen, das empfinde ich auch als Psychoterror. Ja. Also das ist, der, der Druck, der da reingekommen ist, das fand ich jetzt auch nicht fair. also ich habe nee. Er war ja dann auch an allen Mails in CC, wo ich versucht habe, mich um diese Scheiß-Genehmigung zu kümmern. Ähm, und der Druck, der da reingekommen ist, den empfand ich dann, so, sowieso als unnötig, aber dann halt noch mehr. Ja, ja. Ähm, Nee, und dann kam das halt noch, so ein, so ein Saal wie Bad Oldesloe hat so geile Sachen wie Bestuhlungspläne.
1: Ja. Ist ja okay. Für verschiedene Szenarien, Für das verschiedene ja also auch unterschiedliche. Ja. Und
0: die haben eine Bühne, die kann man groß und klein machen. Und dann gab es so vier unterschiedliche Bestuhlungspläne. Und ich sollte ja. den Hausmeistern sagen, welchen ich haben will. So, ja. dann wurde erstmal gesagt: so, Oh, sie müssen sich da bis Ende der Woche noch dringend melden. Habe ich das gemacht? Dann hatte ich einen am Telefon, der aber gerade unterwegs war, hat gesagt, ich soll später anrufen, habe gesagt, okay, das mache ich, ich bin jetzt auch unterwegs, aber ich rufe dann an, wenn ich wieder normal telefonieren kann. Dann habe ich angerufen, hatte auf einmal einen am Telefon, der mir nicht helfen konnte. Dann kam Wochenende und dann habe ich an dem Vormittag richtig früh auch angerufen vor unserem Konzert, also unser Konzert war am Freitag oder ja. Montag ich bin jetzt in den Hausmeisterthemen jetzt nicht so drin, aber da waren jetzt nicht viele andere Veranstaltungen vorher. Ich würde sagen, keine. Und ich weiß nicht, wie gestresst man sein kann, wenn man vier Tage vorher weiß, wie man was bestuhlen muss. Ähm, Auf jeden Fall hat mich der Mann dann gesagt, sie rufen spät an. Und dann sage ich, ja, das tut mir total leid. Ich habe am Freitag noch versucht. ähm, Aber ihr Kollege konnte mir dann der Zweite nicht helfen. Ja, aber es ist trotzdem spät. Es tut mir leid, wenn ich sie jetzt in Stress bringe oder so. Das will ich wirklich nicht. Ja. Ähm, aber wollen wir das einmal so kurz durchsprechen? Und manchmal merkst du dann ja halt auch, wenn Leute einfach schon so direkt auf Anti sind. Ja. Und das war so. Und dann hatte ich halt auch noch die Frechheit, so eine Art Sonderwunsch zu stellen. Ähm, weil in diesen Bestuhlungsplänen war nie ein Szenario abgebildet, was du sagen konntest, du hast eine große Bühne, die wir ja natürlich gerne hätten, ja. und die mögliche Vollauslastung. Sondern ja. es war halt immer begrenzt dann auf 150 statt auf 199. Ja. Und knapp 50 Leute mehr reinkriegen oder nicht, ist ein Unterschied.
1: Ja, gerade bei der Vorgeschichte <lacht> Ja, ja,
0: voll. Und dann habe ich gefragt so, hey, wäre das nicht möglich, wir machen die große Bühne. Ich möchte aber auch eine Vollauslastung und können wir nicht die hinteren drei Stuhlreihen weglassen und das sind Stehplätze? Ja. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, oder?
1: Nee. Na
0: naja, auf jeden Fall, habe ich gefragt, ob ich nur blöd bin. Das geht nicht.
1: Hat er dich gefragt?
0: Ja, also ich habe ihn das auch verstanden. Nein, das geht nicht. Verstehen sie das denn nicht? Sind sie blöd? Und dann hatte ich das auch noch irgendwie kommuniziert und man hat sich dann doch darauf geeinigt, dass, also, ich muss halt sagen, wie viel in dieser Stadt da nur geht, dass irgendwie andere Leute anderen gut zureden, damit man nicht durch ja. den Wolf gedreht wird. Das finde ich halt einfach krass. Ja. Und, ähm, wie gesagt, no bashing gegen einzelne Personen bis auf vielleicht gegen den, ich finde erst ganz schön brutalen Mann von, von, äh, vom Ordnungsamt oder halt auch den eher unfreundlichen Hausmeister, den ich da so am Telefon hatte.
1: Ja.
0: Ähm, aber ansonsten muss man sagen, das ist halt so absurd alles. Ja. Und dann ist das so, du mietest den Raum und dann heißt es aber nicht, dass du irgendwie, also das war dann auch krass, ich musste dem Café noch extra Bescheid sagen, dass es eine Bewirtung für die Gäste gibt. Sonst machen die halt einfach zu. Ja. Und was geil ist, nach dem Konzert gibt es keine Bewirtung mehr. also die Leute kriegen einfach nichts zu trinken, weil ja. dann sollen die gehen und man möchte Feierabend machen. Geht nur zwischen ja. den Konzerten und ja. das äh, Café hat ordentlich äh, Geld gemacht natürlich auch zwischen ja. den in der Pause und natürlich standen aber noch ganz viele Gläser rum, die wir dann wiederum wegräumen mussten, obwohl ja. wir nichts davon hatten.
1: Ja. Äh, übrigens... Jetzt sind wir ja schon eigentlich beim Konzert und das muss man natürlich auch nochmal sagen, weil das war jetzt die ganze große yes. Vorgeschichte das, und jetzt kommen wir zum Konzert an sich, beziehungsweise du warst schon ein bisschen drin und wir müssen auch mal sagen, es war ausverkauft, yes. es war eine richtig geile Stimmung ja. äh, und die Vorgeschichte hatte ja auch mit den Leuten da vor Ort überhaupt nichts zu tun. Ich habe ja eingangs auch gesagt, Bad Oldesloe hat richtig coole People und die waren eigentlich alle da, war super. aber ich, ich finde auch nochmal, um einmal die, die Vorgeschichte auch nochmal wieder trotzdem ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ich meine, auf der Bühne haben wir es ja auch schon ein bisschen <lacht> auch ins Boot geholt. Du hast ein bisschen kabarettig
0: aber, gemacht, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber um das hier einmal ins Boot zu holen, was wir bis jetzt noch völlig vergessen haben, ist, dass du ja im Vorfeld behandelt wurdest, als müsste man sich rechtfertigen, dass man da ein Gig gespielt hat. Ich würde mal sagen, bei dieser Auslastung und der Stimmung ist das eine super Werbung für das Kultur- und ähm, Bildungszentrum da gewesen, dass so eine Band wie wir da funktioniert und wir haben halt in dem Moment auch was für die Kulturlandschaft in so ge- getan und nachhaltig eben auch, dass Leute da vielleicht auch zu anderen Konzerten, die dann kommen werden, wieder hingehen, weil sie eben das gut fanden. Und ich würde einfach mal behaupten, dass nicht jedes Konzert, das da stattfindet oder jeder Beitrag ausverkauft ist, wobei das jetzt natürlich eine starke These ist. Ist
0: keine starke These.
1: Aber ähm, bei uns eben schon und deswegen ähm, als müsste man sich irgendwie im Vorfeld ist es ja so, man müsste äh, äh, wie auf Knien ne, vor der Stadtverwaltung und so rutschen, du damit man da spielen darf. Du dich wie Genau. Bisschen. Und hinterher muss man aber auch mal konsternieren, die Stadt kann sich auch mal bei Bands wie uns bedanken, dass wir da was für die Kulturszene, weil du hast ja schon einge- äh, angesprochen, außer diese, ähm, diese Jazzreihe, die es da noch gibt, ist da einfach nichts. Äh, wenig und, halt, ne äh, also
0: nichts würde ich halt auch nicht sagen, aber doch ausgesprochen wenig und ja, vor allem halt, bef- genau, aus so, aus so einer Popszene halt einfach nichts so, ja. ne? und ich denke dann halt auch, jede Band, die dann vielleicht doch mal so eine Agentur hat, ja so ne ich wenn ich eine Agentur wäre also würde ich alles von mir abwehren, würde ich mich auf gar keinen ja. Fall drum kümmern nee. weil also auch mit dem Kostenapparat der jetzt da ist ähm wir können jetzt halt auch nicht so oft häufig in Hamburg spielen, wie wir vielleicht gerne würden, ne? Also, weil ja. dann halt irgendwie wir in Hamburg dann doch einen anderen Laden tendenziell mal voll machen und dann, also wie auch in vielen Städten, das reicht dann, wenn man einmal in einer bestimmten Stadt spielt, so, ne? Das kannst ja. du nicht immer machen. Aber wenn ich äh, eine Band wäre, die nicht aus Hamburg käme, dann habe ich, also es gibt überhaupt gar kein, keine Begründung, warum man in Bad Oldesloe dann spielen sollte. Das muss man Unter leider so klar sagen. Unter diesen Bedingungen, ja.
1: Denn für die Leute würde ich jedes Mal wieder spielen. Das war so geil. Ja. Das hat, und du, das, da sind wir uns auch alle einig. Es soll jetzt hier das auch nicht war zu super. kurz kommen. Ja, das war also das ähm, muss man
0: auch nochmal wirklich, also möchte ich auch nochmal unterstreichen. Das war toll. Ich bin richtig dankbar, dass der Laden so voll war.
1: Ja. Wir ähm, waren richtig beseelt hinterher alles. Und das richtig, Publikum hat das Gefühl auch.
0: Gute Leute am Start, ja. war richtig schön.
1: Ja, aber ähm, die Rahmenbedingungen im Vorfeld, da würde ich mir... Äh, stark überlegen und andere Bands tun, werden und tun das auch übrigens, da sind wir nämlich auch informiert, ob sie da ähm, sozusagen, zumindest wenn man selbst als Veranstalter auftritt, ähm, spielen wird und das würden wir wahrscheinlich auch unterstreichen so, aber für die Leute jederzeit nochmal gerne, ähm, auch in Oldesloe gern, aber nicht, <lacht> das mit Sicherheit nicht normal unter diesen Rahmenbedingungen, die im Vorfeld da sind. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe der Stadt. Ganz klar muss ich auch mal sagen, du hattest ja jetzt schon genug damit zu tun. Jetzt mache ich mich mal hier (lacht) angreifbar. Nee, aber ähm, das ist Aufgabe der Stadt, das zu ändern. Also weil das ist äh, Kultur nur so zu begreifen, dass man um 22.30 Uhr dann den Saal dicht hat und möglichst alle äh, ganz geregelt. Das ist halt eben Stadt. Aber ähm, ja, gut. Damit schließt man eigentlich sehr, sehr viele Teile der Kultur, die da vielleicht noch ein bisschen länger eben verweilen und ganz abgesehen von den ganzen anderen Geschichten Werbung machen dürfen und unter welchen Kosten und so weiter und so fort äh, aus. Und, und ich würde äh, gerne
0: noch mal hinzufügen: ähm, zum Thema Kultur zugänglich, ne? Und auch halt ja. vielleicht auch in Gebieten, die jetzt nicht nur die Metropolregion sind oder die Metropolen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, das hat ja aber auch was mit dem Preis zu tun, ne? weil sukzessive mit aufblähendem Kostenapparat und ähm, wir haben natürlich auch unseren eigenen Techniker dabei gehabt mit unserem ja. eigenen Equipment, weil das Equipment, was wir gebraucht hätten, das hätten wir auch noch anmieten müssen, das hätten die alles gar nicht da gehabt, so in dem ja. Maßen. Ähm, das, das treibt natürlich einen Eintrittspreis nach oben, ja. das muss man auch ganz klar sagen und wir ja. waren jetzt schon relativ teuer mit so irgendwie so um die 25 Euro. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach nur betriebswirtschaftlich auf meine Rechnung gucke, dann hat das nicht gereicht. Ja. Für das, was da so drumherum passiert ist. Ähm, und ich finde, das ist eine Sache, ob das irgendwelche Verbrecherkonzerne machen, die sehr groß ja. sind und halt irgendwie versuchen, Taylor Swift für 30 Millionen Leute Euro zu verkaufen.
1: Ja.
0: Ähm, oder aber, ob das eine Stadt ist. Und eine Stadt ja. hat eigentlich... also was soll ich sagen, Kulturauftrag oder wie auch immer oder soll Kultur auch in die Stadt bringen und wenn aber das einfach Leuten, die da was stattfinden lassen wollen, so schwierig gemacht wird oder aber die ganzen ja. Strukturen so schon so kostenaufgebläht sind, dass du Musikern keine vernünftigen Gagen zahlen kannst, dass da eine normale Band steht mit vier, fünf Leuten, ja. dann ist das dann ist das wirklich ein Problem. Ne? Also, weil wir reden hier nicht von der Privatwirtschaft. Das ist das eine, was ja. eh schon beschissen genug ist in unserem Job. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich hier jetzt gerne mitgeben würde für diese Folge, wenn wir dahin kommen, dass selbst das Thema Kulturförderung auf einer städtischen oder einer staatlichen Ebene so rumkrebst, ja. dann haben wir richtig ein Problem. Dann haben wir ein Problem ja. für Leute, die Kultur genießen wollen und eine Attraktivität für einen Standort, weil die ist dann nicht mehr gegeben ähm, und du nimmst halt einfach ganz klar im Kauf, dass du sagst, ach so, die Musiker, die können ja bitte alle für unter Mindestlohn arbeiten. Ja. Und das ist dann tatsächlich so, wenn du die eine Probe mit reinrechnest und ehrlich gesagt, ich, was ich jetzt an Arbeit da reingesteckt ja, habe, eben. Ähm, ich will das nicht ausrechnen, was mein Stundenlohn ist.
1: Nee. Ähm, Trot- genau, trotz also der da muss vielleicht
0: man... Gewinnspanne, die da irgendwo mit drin ist. Ne? Nee. So, aber ja. ja.
1: Aber das, äh, nochmal, das Konzert war ein absoluter Genuss. Die ganze Band war richtig gut drauf und man merkt auch, wenn die Vibes vom Publikum gut sind und die waren fantastisch. Also richtig coole Leute dann. Alles so, falls hier jemand reinhört und denkt, ich fühle mich unterrepräsentiert, das wollen wir nochmal hier rausholen, denn ähm, wir hatten richtig Spaß mit euch da und ihr, glaube ich, mit uns auch. Das habt ihr uns hinterher auch und in der Pause auch gespiegelt. Ähm, Und ähm, man muss auch nochmal sagen, es ist ja auch grundsätzlich nicht mit dem Hammer äh, was weiß ich, ein paar Leute in den Sack schmeißen und dem, irgendwie drauftreten und du triffst mal den richtigen. So wollen wir es auch nicht. Wir, es kann auch sein, dass du in allen Institutionen <lacht> leider immer an, den, an eine falsche Person geraten bist. Das haben manchmal Behörden an sich, dass man zwei Zimmer weiter vielleicht ganz anders behandelt wird. Aber es, es liegt schon so ein gewisser, äh, ja, schwerer, Spirit. schwere Decke, <lacht> schwere Decke über der ja. irgendwie dem behördlichen gebaren in Bad Oldestow, das muss man schon sagen, aber wir wollen auf jeden Fall nicht da ähm, Hautruf auf, auf, äh, und dann ganz undifferenziert, sondern man muss das wirklich an einzelnen Personen, die vielleicht auch einen Narren an einen gefressen haben, warum auch immer, äh, abhandeln und, ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, äh, das möchte ich auch nochmal betonen, weil ich es jetzt hier ins Spiel gebracht habe, wie Kultur in dem Rahmen in Bad Oldestow, in diesem Kultur- und Bildungszentrum eben vertraglich auch mit dem 22.30 Schicht, ansonsten beseitig für Schlüssel und so, das gibt es haben wir noch nie erlebt. Also, dass wir für irgendwie Nein. zuschließen und am nächsten Tag... Und es ist, ist auch kein Argument, Aufgabe. dass das
0: stetisch ist. ne? Also, nee. weil du kannst dann nicht genau. sagen, ja, das ist dann so stetisch, sondern du musst dann sagen, ja, aber also ja. Konzerte ändern sich ja jetzt nicht wegen euch. Ne? Und halt nee. auch normale Leute, die irgendwann Feierabend haben an einem Freitag, das ändert sich auch nicht. Oder wann die nee. weggehen. Oder ähm, Ich finde, man kann halt auch so, dass das Café dann auf einmal zumacht. Ja. Finde ich, ist halt auch so ein Ding. Ich würde denken... Oder man, das wurde auch begründet mit, äh, ja, man will dann halt nach dem Konzert nicht, dass die Leute da noch so lange hängen. Und ich denke ja. mir, warum denn eigentlich nicht?
1: Ja. Also. Das gehört auch zur Kultur ein bisschen dazu, ehrlich gesagt, hinterher so. Ja, also ähm, ich,
0: ich weiß gar nicht, was das. Äh, also ganz süß war ja irgendwie so ein paar äh, treue Mio-Fans von uns, äh, die, haben sich, die haben sich noch eine Flasche Wein gekauft. Äh, ja. Und. Äh, Stichwort, das fällt hier nicht unter Bewirtung, also nicht wieder mit irgendwelchen Genehmigungen ankommen. Die haben sich eine Flasche Wein gekauft und haben die selbstständig aufgemacht und dann halt irgendwie noch im Foyer so für sich ein bisschen getrunken, während wir so abgebaut haben und waren da noch und hatten eine gute Zeit.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: Und ich denke mir so, warum warum ist denn das nicht möglich? Das ist ja nun auch eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass das das ein Ding ist. Und ich würde gerne mal ein städtisches Gegenbeispiel äh, bringen.
1: Ja, ist auch gut.
0: Ähm, wo wir schon öfter gespielt haben, dieses Jahr auch nochmal spielen. Und wo es zum Beispiel sehr, sehr, sehr faire Konditionen gibt, weil man das mit den Konzerten auch wirklich deutlich als ein ähm, Unterstützungsgeschäft dort sieht für Künstler, genauso auch wie ähm, für, für, für die Stadt. Und das ist ja. das Kulturforum Kiel. Richtig. Das ist städtisch. Da gibt es ja. äh, eine Eintrittsbeteiligung, die aber so gering ist, ähm, ja. Also das ist wirklich günstig. Und da gibt es halt ein Essen mit drin. Also wir haben alle ja. ein Catering. Ähm, da vorne ist dann halt so eine Art Bistro, Foyer, Café halt auch, ne, wo es irgendwie Getränke gibt und mhm. Essen und so weiter. Ähm, und da können ja. die Leute während des Konzerts, nach dem Konzert, vor dem Konzert, ganz entspannt auch noch ähm, was trinken. Ja. Und ähm, das wäre zum Beispiel ein Gegenbeispiel wie das geht und das ist halt auch in äh, ja, im Kulturamt Kiel sozusagen eingebettet und ähm, ja. das funktioniert super und das hat man ein bisschen besser verstanden.
1: Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da wieder sind dieses Jahr. Ähm, wir werden das natürlich rechtzeitig ankündigen, aber da ist jetzt nicht unmittelbar vor der Tür ist steht. Im man, ist im Oktober
0: irgendwann. im Oktober, genau.
1: Ich, ich glaube 20. Ein paar mal
0: oder so, oder 21. Noch,
1: noch ein paar Mal schlafen, ja. <lacht> wie man ja auch manchmal vor Weihnachten sagt. Genau, Aber äh, gut, dass du auch noch mal so einen Gegenentwurf hier reingebracht hast, denn es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, es fängt immer im Kopf an, hat doch mal irgendwer gesagt. Ne? Also das Umdenken, meine ich. Also, und das gilt natürlich für alle. Und vor allem auch für Menschen, die vielleicht in Behörden was äh, verändern wollen und bewegen wollen, in kultureller Hinsicht.
0: Auf jeden Fall. Das war unsere kleine, also Rage-Mode-Folge zum Thema Kulturstandort Deutschland. Aber das musste man irgendwie aufgrund der Absurdität mal so zusammenfassen. Richtig. Und ich möchte von euch wissen, ob ihr das auch alle so komisch findet wie wir. Ja. Also schreibt mir gerne dazu. Ähm, Ja. Oder wenn ihr absurde Erfahrungen gemacht habt, dann möchte ich die auch hören. Also von unseren ja. Musikerkolleginnen hier, die uns ja auch öfter mal so zuhören. Ich möchte eure absurdesten Geschichten zum Thema Veranstaltungsmanagement hören. Das also würde mich auch interessieren, ob ihr vielleicht noch irgendwas Wildes erlebt habt.
1: Ja.
0: Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir hüpfen mal schnell in unsere Kategorien, oder?
1: Ja, ich würde sagen, äh, zumindest mit der Song der Woche, dass wir, wir sind ja ein Musikpodcast eigentlich, ja. sollten wir auf jeden Fall enden und das machen wir jetzt auch. Wir machen mal äh, Song der Woche, hast du was?
0: Ich habe was, denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, kleine Anekdote: Joscha und ich waren noch mit äh, mit Kai, unserem Techniker und Magnus. Ach, ja. Wir waren auf dem Scary Pockets Konzert in Hamburg. Yes. Das war richtig cool. Ähm, Kommen wir vielleicht sonst nächste Woche auch ein bisschen was zu erzählen zum Thema Cover Arrangements und sonst was. Ähm, aber während des Konzertes kam es zu folgender Situation: Joscha bekommt eine Push Benachrichtigung auf sein Handy. Oh ja. <lacht> er zeigt sie Magnus. Und Magnus sagt zu ihm, ich habe das da noch nicht gehört, aber er sagt zu ihm, auf keinen Fall Nina zeigen. Was macht Joscha? Er zeigt es auf jeden Fall Nina.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab wirklich verstanden, um einmal einzuhaken. Ja, ja. ja das, das musst du auf klar. jeden Fall Nina zeigen. Ich, ich habe das nicht ganz verstanden, was Nein, er gesagt hat. Ich habe nur auf Fall... Nina zeigen, habe ich verstanden. Und die wichtigste Vokabel nicht.
0: Und und dann äh, genau stand da drauf, äh, Tina Turner mit 83 Jahren gestorben. Und das hat mich ehrlich gesagt doch mitgenommen. Ähm, Wir haben deswegen bei unseren letzten beiden Konzerten auch ähm, aus gegebenen Anlass von ihr was gespielt. Und ähm, ich muss an der Stelle sagen, ich bin ein großer Tina Turner Fan. Ich habe sie sehr in mein Herz geschlossen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frau gewesen. Ja. Ähm, finde ihre Lebensgeschichte beeindruckend. Finde krass, wie die sich aufgerappelt hat und einfach da war. Und auch mit welcher Größe sie dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, ich gehe jetzt in Rente. Ähm, ja. Und ein schönes Leben, zumindest zwar von Krankheit geprägt, aber ein schönes Leben in der Schweiz mit, mit ihrem Zweitehemann hatte, den ja mit dem sie auch einfach irre lange zusammen war und glaube ich irgendwie eine gute Liebe gefunden hat. Also das finde ich einfach ja. sehr schön. Und ähm, deswegen ist mein Song der Woche ist Simply the Best von Tina Turner.
1: Absolut verständlich und keinen weiteren Kommentar äh, nötig. So, ähm, ich habe was anderes. Ich habe äh, diese Person, auch eine Frau, Power äh, Woman Power hier wieder.
0: Wir haben viele tolle ja. Sängerinnen und Künstlerinnen einfach ähm, immer. Ne? Das ist halt wirklich vor so. Vor Ewigkeiten
1: ja. in der Podcastfolge habe ich das schon mal erwähnt. Ich glaube, dass die meisten das vielleicht schon wieder vergessen haben oder ja, ähm, vielleicht auch noch, noch gar nicht gehört. Ähm, dann wäre das nachzuholen an dieser Stelle. (lacht) Nein, aber Arlo Parks, eine Künstlerin aus UK, richtig cool. Die hat ähm, bis jetzt noch gar nicht so viel Alben raus, aber sie hat eben ein neues dieses Jahr raus. Das Das zweite. zweite. Das heißt My Soft Machine. Und ähm, da sind so geile Tracks drauf. Das ist auch wirklich, ich würde sagen, man kann so ein bisschen die künstlerische Weiterentwicklung oder den Weg, den sie für sich künstlerisch weitergehen will, den kann man wirklich hören. Und es ist trotzdem kein Bruch mit dem, was vorher war. Es ist eine logische Fortführung, würde ich so hören und sagen. Und äh, von dem Album würde ich mal äh, euch das, den Song Devotion, das ist der dritte Song vom Album. Oh, Bin Song ich gespannt, den kenne ich noch nicht.
0: Herzen. Ich werde da reinhören auf jeden Fall.
1: Siehste? So ist es, genau. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass das heute so eine intensive Story war, wir sind aber Musikpodcast haben wir hier gut ge- geendet. Die nächsten Kategorien, die ihr natürlich von uns gewohnt seid, die machen wir nächste Woche wieder ausführlich. Snack der Woche, dann sagen wir euch, was ihr bei Thomann shoppen sollt. Und so weiter. Liebe und so Grüße fort. an
0: der Stelle. Ja.
1: Genau, ganz liebe Grüße. Ähm, und äh, genau, aber Fokussierung auf Musikpodcast und was in der Kulturlandschaft. Thema Stichwort Musik, ne oh einigermaßen roter Faden, huh, kein Glück, <lacht> hinten raus, äh, war das glaube ich eine intensive Folge und reicht so, wir beide wollen auch noch was vom Pfingstmontag haben, yes. insofern freut euch auf die nächsten Folgen wieder mit den vollen Kategorien und bleibt am Ball und genau, schickt uns eure Stories wenn ihr in der Kulturlandschaft unterwegs seid. Das würde uns sehr freuen.
0: Sehr schön, vielen Dank fürs Zuhören. Ich binde noch ganz kurz ab, wenn euch gefällt, was wir machen. Und ihr könntet euch vorstellen, Joscha, mich einmal im Monat auf einen Kaffee einzuladen, dann könntet ihr uns bei Patreon supporten, wenn ihr möchtet. Damit supportet ihr unseren Podcast und natürlich auch unsere Musik. Und äh, ja, eigentlich könntet ihr auch mal bei Spotify unserer Playlist folgen, die wir jede Woche so schön kuratieren. Und auch unserer Musik und die ordentlich mal durchstreamen. Dann hören Ver wir sicher. uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.